0: Ich habe eh schon angefangen, aber du bist mir nicht eingestiegen.
1: Das war der Einstieg? <lacht>
0: ja! Ah, okay. Ah, nochmal neu. Kann ich nicht mehr schneiden. So. Okay. Ja, lieber Michael, jetzt sitzen wir zwei hier. Ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Puradies. Ich, Sarah Hamm, freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Und mit mir auf eine gedankliche Reise tief ins Salzburger Land gehen. Wir werden mit erfolgreichen Sportlern, Stars und Sternchen, innovativen Firmengründern und bekannten Bestseller-Autoren über die wichtigen Dinge im Leben reden. Pur, authentisch und unverfälscht. Seien Sie mit mir Gast im Puradies. Gut, Michi? Ja? Ab jetzt wird Bachelor geschaut, oder?
1: Auf alle Fälle.
0: Bis jetzt großer Fan geworden von dem Format und von den Teilnehmern?
1: Ja, ich habe es insgesamt sehr, sehr spannend gefunden, war wirklich ganz interessante Meldungen dabei und äh, ich kannte das Format ja vorher nicht und äh, ich werde mir das jetzt sicher das eine oder andere Mal anschauen.
0: Ja, Bachelorette geht jetzt bald los. Ich glaube in zwei oder drei Wochen.
1: Okay, dann werden wir mir zumindest einmal die erste Folge anschauen.
0: Genau, ist sicher empfehlenswert, nur Bachelorette weiß jeder, verteilt dann die Frau die Rosen. Genau. Genau, nicht der
1: Mann. Ich habe dazugelernt… <lacht>
0: Vor allem hast du jetzt sicher dazu dazugelernt, dass Influencer sein gar nicht so einfach ist.
1: Nicht einfach und was mich extrem begeistert hat, wie viele Klicks oder Downloads wir erhalten haben, als der Podcast mit Alexander online gegangen ist.
0: Ja, da sieht man mal, wie viele ihn extrem interessant fanden.
1: Ja, ich finde es ja auch sehr, sehr spannend und sehr interessant. Und es ist ja ein unglaublich äh, breiter Bogen, den er geschlagen hat. Es ist ja zum einen eine kleine Fernsehkarriere bis hin jetzt zum Werbe- und äh, Influencer-Star, sage ich jetzt mal ein bisschen. Er hat ja schon eine sehr, sehr große Breitenwirkung und er weiß mit dem auch sehr, sehr vernünftig umzugehen.
0: Da bin ich ganz bei dir und was ich vor allem sehr sympathisch fand, war wie er gesagt hat, er sieht das als Bonusjahre. Er weiß, Instagram wird jetzt nicht die nächsten 20 Jahre bestehen und seine Zeit ist bald bald <lacht> ist irgendwann vorbei und dass er die nächsten Jahre als Bonusjahre sieht, die er in einem Luxus vielleicht auch genießen kann, was er vorher nie gedacht hatte. Das fand ich hat ihn sympathisch gemacht.
1: Ja, auf alle Fälle. Vor allem muss man eins auch vorwegschicken. Ganz, ganz viele junge Menschen haben irgendwo den Berufswunsch. Instagram-Star oder, ja, Sänger. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Er sieht es sehr, sehr vernünftig, sehr realistisch. Er weiß das für sich geschickt auszunutzen. Ist natürlich auch sein Broterwerb. Jetzt muss man ganz ehrlich dazu sagen. Und äh, ja, warum nicht, wenn einem das gelingt, mit seinem Hobby, mit seiner ja, Leidenschaft das Geld zu verdienen, das wünschen sich ja ganz, ganz viele Menschen und da muss man eigentlich nur fairerweise dazu gratulieren, dass man das geschafft hat.
0: Wir haben ja auch bei unserer übernächsten Folge die Karina Bayer da, die ist ja Österreichs erfolgreichste Food-Bloggerin. Die hat ja auch extreme Karriere gemacht beim also Thema Social Media und auch jetzt überall... Bei jeglichen roten Teppichen ist die dabei und da bin ich auch mal gespannt, weil das ist im Endeffekt ja die gleiche Geschichte wie beim Alex.
1: Ja, ich meine, äh, man hört Menschen, die etwas zu, zu erzählen haben, ja gerne zu. Und äh, wenn es Themen sind, die ja, auf Interesse und Liebe stoßen, dann ist das 100% erfolgreich. Und ich denke mir, wie es beim Alexander ist, ja, das ist ein Fernsehformat, ja, viele Leute schauen das, nicht ohne Grund. Und da möchte man die Persönlichkeit dahinter natürlich auch besser kennenlernen. Und im anderen Bereich ist es natürlich so, dass Essen und Trinken jeder täglich muss. Und viele einfach auch die letzten Jahre da eine besondere Leidenschaft für sich entdeckt haben. Und wir haben ja noch einen Podcast dann mit verschiedenen Barkeepern einmal. So viel darf man vorher mal verraten. Und das ist auch unglaublich spannend, was sie in dieser Welt tut.
0: Hat sich der Tim eigentlich bei dir gemeldet? Melzer oder der Roland Rettl?
1: Noch nicht, ich warte noch.
0: Okay, schauen wir mal, vielleicht rufen die ja noch
1: an. Meine Nummer haben sie.
0: Meinst du? Ja, ich denke schon. Interessant war, dass er seinen Freunden nicht empfehlen würde, beim Format mitzumachen. Meinst du, durfte er das sagen?
1: <lacht> ja, das wissen wir auch nicht. Vielleicht ist ihm das passiert, ja, weil du ja sehr geschickt Fragen gestellt hast, Ähm. Ja, ich, ich glaube auch, er wächst natürlich da ein bisschen raus. Das ist schon klar. Wenn man den Altersdurchschnitt anschaut, der Kandidaten, er wächst da raus, er ist reifer geworden, erfahrener. Aber trotzdem, es war sein Sprungbrett. Ja, Ich glaube, das ist auch immer äh, die Hand, die einen füttert, soll man nicht beißen. Und hin und, weiter, hin und wieder tut man es dann doch. Ich weiß nicht, äh, ich glaube, für seine derzeitige Lebensphase hätte es wahrscheinlich nicht gepasst. Also er wird es wahrscheinlich noch nicht noch einmal machen, aber es hat durchaus seine Karriere auch beflügelt.
0: Ja, er hat es dreimal gemacht, ne? Also so schlimm, so schlimm kann es nicht
1: <lacht> sein und äh, da jetzt im Nachhinein ein bisschen drüber zu ja, schimpfen, hat er nicht getan. Ja, er hat nur gesagt, er würde es keinen empfehlen. Ja, es, wir kennen auch die Hintergründe jetzt nicht, wie anstrengend oder schwierig das tatsächlich ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass ihn das in seinem täglichen Leben dann schon ein bisschen beeinträchtigt. Ja. Wenn dich Menschen auf der Straße erkennen, dich ansprechen, ein Foto haben möchten, das ändert dein Leben natürlich ganz, ganz stark. Nur, das müssen viele andere Menschen auch, die in der Öffentlichkeit stehen. Er muss auch damit lernen, umzugehen und er selbst lebt ja, wie ich vorher gesagt habe, schon mittlerweile von diesem Bereich oder Tätigkeitsfeld. Dann finde ich es ein bisschen schwierig, wenn man sagt, ich rate ab ja ich glaube wenn man die Chance dazu hat sollte man es versuchen ja wenn es nicht klappt dann klappt es nicht und wenn es klappt ja dann muss man mit dem Erfolg und mit den Lorbeeren die man erntet vernünftig umgehen können
0: also wenn deine Töchter mal groß sind und eine von denen sagt Papa ich möchte beim Bachelor mitmachen dann würdest du die nicht einsperren sondern würdest sagen mach die Erfahrung
1: <lacht> ja ich glaube jeder muss seine Erfahrung selber machen das würde jetzt nicht verbieten
0: also meine Mutter hätte mich eingesperrt ja. ich hätte gesagt, du ziehst uns nicht damit rein.
1: Das würde wahrscheinlich meine Frau auch verbieten. Ja. Und dann weiß man, wer gewinnt. Aber ich würde es nicht verbieten. Ich glaube, diese Erfahrung muss man selber machen. Und wenn man halbwegs intelligent und vernünftig ist, dann weiß man auch damit umzugehen.
0: Was man ja immer hört, es gibt ja ab und zu welche, die so ausplaudern nach zehn Jahren oder sowas. Und was ja schon extrem ist, du hast kein Buch, kein Fernseher, kein gar nichts. Deswegen ja die ganzen Zickenattacken, weil die natürlich Langeweile haben ohne Ende. Also ich glaube, mental ist das brutal schwer bei so einer Show. Du hast ja gar nichts.
1: Man muss ja eins sagen, es ist ein TV-Format. Ja, es ist irgendwo scripted reality. Ja, es gibt ja wahrscheinlich im Hintergrund schon ein Drehbuch und das sind da geschickte Leute am Werk, die nicht nur eine Folge produzieren und nicht nur ein Format, sondern das ein Leben lang tun, auch vielleicht sogar studiert und gelernt haben. Und ich unterstelle jetzt einmal, dass die eine oder andere äh, Situation schon geplant ist.
0: Obwohl ich glaube, wenn du 22 fremde Frauen ohne jegliche Ablenkung in ein Haus sperrst, dass du so viel gar nicht vorskript muss, weil, na ohne Witz, das passiert automatisch.
1: Na gut, da gibt es ein gutes Sprichwort dazu. Drei Bauern unter einen Hut zu bringen, funktioniert nur, wenn man zwei davon totschlägt.
0: <lacht> ja, schau, funktioniert.
1: Überall das Gleiche. Ja,
0: genau. Also ich glaube, einfach ist es nicht, aber wie du gesagt hast, jeder muss für sich entscheiden, ob er das machen möchte oder nicht und ist ja auch ein Thema, ob er überhaupt genommen wird, wenn man sich bewirbt. Müssen unsere Zuhörer für sich selber entscheiden, für mich wäre es nichts, aber wir haben schon gesagt, wir machen eine Kochshow, lieber
1: als sowas beim nächsten Mal. Genau, wenn der Tim, Raue, Drettl oder wer auch immer zuhört, gerne.
0: Genau. Äh, ja Michi, nachher kommt ja jetzt wer ganz anderes und zwar ist unsere erste Autorin heute bei uns zu Gast, nämlich die Katharina Afflerbach. Genau. Und die ist ja eine unfassbar inspirierende Persönlichkeit, würde ich jetzt mal sagen, für ganz viele Menschen und zwar hat sie ja ihr ganzes Leben umgekrempelt, hat Job aufgegeben, hat Wohnung gekündigt, also einen kompletten Schlussstrich gezogen und ist auf eine Alp in der Schweiz gegangen. Muss man sich erstmal trauen, den ganzen Sicherheitsfaktor außer Acht zu lassen. Ganz witzig, die kommt ja eher aus unserem Bereich. Die war ja strategische Marketingleiterin bei den Costa-Kreuzfahrten, in der Zeit auch, wo der Schlimme Unfall war mit der Costa Concordia ja. und ist dann zu Dorint Hotels gegangen, auch Marketingdirektorin und hat eben gesagt, sie hat auf das Ganze keine Lust mehr. Schwieriges Thema, du hast ja auch in deinem Leben schon mehrere Bereiche im Arbeitsleben durchlebt. Hattest du schon mal den Punkt, wo du auch gesagt hast, ich möchte nicht mehr und ich reiße jetzt alle Brücken ab und gehe alleine irgendwo auf die Alm, wo mich keiner kennt, wo ich keinen sehe, kein Handy, gar nichts?
1: Ja, ich glaube, das hat jeder in seinem Leben ja, man hat Höhen und Tiefen. Grundsätzlich ist es so, wenn 70% im Berufsleben mehr als gut sind, dann, glaube ich, muss man zufrieden sein. Nicht jeder kann sich ja seinen Beruf selbst aussuchen. Viele müssen ja das nehmen, was einem geboten wird und haben nicht das Glück, einfach aus dem großen Pott zu ziehen und sagen, ich gehe dahin oder dahin oder dahin. Da muss man, glaube ich, einfach ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen und sagen, es ist ein Glücksfall, wenn man sich selbst entscheiden kann, was man arbeiten möchte. Klar habe ich auch in meinem eigenen Berufsleben, ich war ja viele Jahre lang Unternehmensberater, viel unterwegs, hin und wieder Situationen erlebt, wo ich gesagt habe, ich schmeiße hin, mich interessiert es nicht mehr. Warum ist das so? Klar, es ist eine Herausforderung und eine, jede Herausforderung kann auch zur Belastung werden. Und die Katharina hat heute halt B2B gemacht, vom Business zum Bauernhof. Und äh, ich glaube, das muss man sehr, sehr scherz schätzen. Und die Katharina kennen wir ja mittlerweile ein bisschen besser. Und wir wissen, wie emotional und feinfühlig sie ist. Und ich glaube, das Erlebnis Costa hat sie natürlich sehr, sehr stark belastet. Und dass man dann irgendwann den Schlussstrich zieht und sagt, Moment, ich reiße an dieser Stelle die Brücken ab, ist, glaube ich, ein ja, logischer Schlussstrich vielleicht sogar schon, aber zumindest sehr, sehr verständlich. Um dann auf die Alm zu gehen, ist nochmal was anderes, weil da braucht man wirklich Mut dazu. Das ist ja kein einfaches, leichtes Leben. Ich bin ja selbst auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ich weiß, was das bedeutet, wenn alle anderen in Schwimmbad gehen im Sommer und du musst die Heuarbeit verrichten. Wenn man dann auf die Alp geht, auf über 2000 Meter Höhe vielleicht und die Schafe und Ziegen und Kühe auf die Alm treiben muss, die bei nicht nur bei schönem Wetter dann melken, sondern auch bei Regensturm und ja Hagel, wollte ich fast sagen, ist das ein ganz anderes Thema. Das muss man einfach mal tun und zwar nicht nur eine Woche, sondern wirklich Monate. Dann versteht man das auch, was es bedeutet, landwirtschaftliche Lebensmittelprodukte zu Hause im Kühlschrank zu haben. Da entsteht dann wieder eine besondere Wertschätzung und grundsätzlich, glaube ich, sollte jeder Mensch eine solche Erfahrung machen, damit man Dinge einfach mehr zu schätzen weiß.
0: Also kriege ich von dir jetzt vier Monate frei? Wenn ich sage, ich möchte auf eine Albe in der Schweiz gehen?
1: Du hast das große Glück, dass wir selbst eine Alm haben. Ich stelle jetzt da zwei Kühe hoch und die kannst du dann jeden Tag zweimal melken.
0: Ja, aber da ist nicht mein Tag voll.
1: Den wirst es dann schon sehen.
0: Also wenn ich mit zwei Kühen überfordert bin, dann habe ich ein anderes Problem.
1: Ja, wenn du dann Butter, Käse…
0: Aber ja, ich muss ja auch dazu sagen, lieber Chef… Ich liebe ja meine Arbeit tagtäglich. Zu 100 Prozent. Ich würde ja nie auf die Idee kommen, irgendwas anderes machen zu wollen, weil hier arbeiten ist der Traum eines jeden Mitarbeiters.
1: Das hast du schön gesagt, aber ja. du bekommst zum Geburtstag für mir drei Tage Alm geschenkt.
0: <lacht> ja, super. Wie du schon gesagt hast, ist sehr mutig. Und was mir jetzt gerade eingefallen ist, Thema Costa, wie ist da jetzt eigentlich der aktuelle Stand bei dem Kapitän? Weiß man das? Ist der im jetzt, Gefängnis, ich hab, oder? Ich
1: habe keine Ahnung, ich habe das nicht verfolgt. Es war nur damals schon eine sehr, sehr dramatische Situation. Und, äh,
0: ja, 32 Tote ja. und hunderte Verletzte.
1: Ja, und vor allem natürlich sehr schaulustig, weil ja. es an sehr prominenter ja. Stelle in Italien gesunken ist.
0: Und zwei Jahre gelegen.
1: Zwei Jahre fast gelegen, auch glaube ich sogar.
0: Marketingtechnisch noch mal schwieriger, weil das Schiff liegt zwei Jahre immer noch da, wo es jeder fotografieren, jeder sehen kann.
1: Genau, und das, glaube ich, kam auch in einer Zeit, wo man generell schon über das Thema Kreuzfahrten ein bisschen diskutiert hat, eher so Umweltgedanke und dann kommt ein Unglück dazu. Und ja, ich glaube, die Kreuzfahrtbranche hat es jetzt ja wirklich sehr schwierig, gerade mit Covid und Co. Da möchte ich jetzt auch keine Marketingmanagerin sein. Sehr, sehr schwierig.
0: Hast du schon mal eine Kreuzfahrt gemacht?
1: Nein, ich glaube, ich bin auch überhaupt nicht der Typ dazu. Für mich ist das äh, ein am Wasser. Ich würde das nicht aushalten. Ich empfehle jedem, äh, ja, der soll zu uns kommen.
0: Ja, bei uns kann noch sowas nicht passieren. Ich meine, dass du danach, also dass das unheimlich schwierig ist, glaube ich, sofort um Gottes willen bei so Sachen PR-Chefin zu sein, ist glaube ich Horrorszenario, was jeder, glaube ich, keiner erleben. Genau, was jeder PR-Chef hat. Abgesehen davon, dass das für die Leute natürlich genau, ein also ganz da, tragischer Unfall war.
1: Genau, das wegen. muss man auch dazu sagen.
0: Und danach ist sie ja zu Dorint-Hotels gegangen. anderthalb Jahre. Da weiß ich, dass sie in ihrem Buch geschrieben hat. Ähm, dass sie quasi so noch mal probiert hat, aus diesem Mechanismus und aus dieser Costa-Krise rauszukommen, war aber da auch nur anderthalb Jahre, weil sie geschrieben hat, vom Regen in die Traufe. Ja. Und ist ja dann auf die Alp gegangen.
1: Ja, und die, die Katte hat ja eine auch extrem ausgeprägte soziale Ader. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, sie macht ja bei ihr zu Hause privat immer ein Fondue.
0: Okay, nee, wusste ich nicht. Wusste ich nicht? Nee. Ein
1: Fondue, wo sie quasi Leute einlädt zu sich nach Hause. und Die zahlen einen gewissen Preis für ein Fondue meistens ein vegetarisches oder veganes mhm. Fondue und das geht dann zu einem sozialen Zweck und sie sammelt da auch jedes Jahr mehrere tausend Euro Ach, und stellt das dann auch, sage ich mal, karitativen Zwecken zur Verfügung. Genauso wie wir das bei uns im Paradies mit unserem Gebirgsquellwasser machen, mhm. dass wir den Gästen auch nicht kostenlos zur Verfügung stellen, sondern gegen eine kleine Gebühr und das dann am Ende des Jahres auch auf das Leger-Sozialkonto, das heißt bei uns Logam heutzam geht und äh, bedürftige lokale Familien werden damit unterstützt. Also die äh, Katja hat auch eine sehr, sehr sozial ausgeprägte Ader und da sieht man auch, wie empfindsam und einfühlsam sie ist und daher kommt es auch, dass sie so gut schreiben kann und auch so gut texten kann.
0: Genauso ist es und sie passt einfach unheimlich gut bei uns zum Betrieb und ich bin gespannt, was sie uns gleich erzählt. Und dann reden wir nächstes Mal darüber, was sie uns alles erzählt hat und ob wir zwei auch einfach mal eine Woche auf die Alp gehen, weil da scheint es viel schöner zu sein. B2B
1: ist für dich auch reserviert.
0: Super, perfekt. Danke Michi. Ciao. Liebe Katharina, sehr schön, dass du heute bei uns zu Gast im Paradies bist, bei unserem Podcast dabei bist. Freut mich sehr. Ich finde es ja sowieso sehr lustig, weil es sind jetzt zwei Frauen aus Köln, die gemeinsam über die Berge schwärmen. Und wie schön es doch auf dem Land ist und nicht in der Großstadt. Passt ja ganz gut. Ja, Katharina, du bist kann man so sagen, eine Inspiration für ganz, ganz viele Menschen, denen der Mut fehlt, genau das zu tun, was du getan hast. Und zwar einfach mal auszusteigen, einfach mal raus, Wohnung, Job, alles hinter sich zu lassen und in die Schweiz auf eine Alp zu gehen. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Was war denn genau der Auslöser für dich? War das Job, war das was Privates, dass du gesagt hast, stopp ich möchte so nicht weiterleben.
2: Ja, danke Sarah. Das ist eine spannende Frage und ich glaube, das ist genau der Knackpunkt für die Leute, die zuhören. Was bringt mich an so einen Punkt, dass ich wirklich um 180 Grad mein Leben ändere? Und mir ist natürlich auch total bewusst, dass wenn man zum Beispiel Kinder hat, eine Familie hat oder jemanden zu Hause pflegt, ne, dann ist das natürlich nicht möglich. Dann kann ich nicht einfach alles stehen und liegen lassen, den Job aufkündigen, die Wohnung verlassen und in die Berge gehen. Und bei mir war das so, dass es nicht so einen Erweckungsmoment gab, dass ich morgens aufgewacht bin und gesagt habe, so jetzt bin ich an einem Punkt, jetzt muss ich mein Leben ändern, sondern das hat sich über einen längeren Zeitraum ja, herangeschlichen, äh, angeschlichen und ich habe einfach über einen längeren Zeitraum durch meine Karriere, durch mein ständiges Unterwegssein, durch die unendlichen Überstunden, die ich gemacht habe, hat sich bei mir herauskristallisiert, ich kann so nicht weiterleben und ich muss unbedingt was ändern? Aber dieses Ändern, das war eben nicht einfach auf einen Schalter drücken und ja eine unüberlegte Entscheidung treffen und einfach mal abhauen, sondern ja es hat lange gedauert, bis ich an diesem Punkt war, bis ich wirklich den Mut aufgebracht habe und dann hat es auch nochmal Zeit gedauert, bis ich mir einen Plan überlegt habe, denn ja ich habe ja auch meine Existenz aufgegeben, meine finanzielle Sicherheit, meinen angestellten Job. Und dann wollte ich mich auch noch selbstständig machen. Also ich habe nicht nur, ich bin nicht nur einfach mal einen Sommer auf die Alb gegangen, sondern ich hatte auch kein Sicherheitsnetz mehr, zu dem ich zurückgekehrt bin. Denn ich wollte wirklich radikal
0: was anderes machen und bei null anfangen. Ja, gab es denn so Momente, wo deine Entscheidung eigentlich von schon feststand? Du dir aber dann gedacht hast, ah nee ich mache es doch nicht und ha, so schlimm ist der Job doch nicht oder hattest du den Moment, wo du gesagt hast, es geht nicht mehr und den hast du konsequent weiter vorangetrieben?
2: Ab dem Moment, wo ich an dem Punkt angekommen war, dass ich wusste, es geht nicht mehr weiter und ich muss aus diesem Hamsterrad leben, aus diesem vorgefertigten Weg, der irgendwie nicht meiner war, dass ich daraus muss. Ab dem Moment gab es kein Zurück mehr und es gab auch keine Zweifel mehr. Also ich habe den Weg dann nicht mehr in Frage gestellt. Natürlich hatte ich auch Sorgen Und habe hab mich gefragt, wird das alles so klappen? Was wird mit mir passieren, auch als Mensch da oben auf der Alp? Vier Monate in so einer Einsamkeit, vier Monate lang so hartes körperliches Arbeiten, nachdem ich zwölf Jahre lang nur auf meinem Hintern gesessen habe, in warmen, kuscheligen Büros. Ich war, ich war jeden Tag zurechtgemacht im Kostüm oder Hosenanzug, hohe Schuhe. Ich war in der Kreuzfahrtbranche nur auf den schönsten Schiffen der Welt unterwegs. Ich habe in der Hotellerie gearbeitet, in, war auf Dienstreisen, auf Messen, in Flugzeugen und in Lounges und plötzlich bin ich in so einer Berghütte und es schneit mitten im Sommer und ich muss zusehen, wie ich die 750 Kilo Kuh von meinem Fuß wieder runterkriege. <lacht> also ich habe schon mir viele, viele Fragen gestellt, ähm, ob das irgendwie klappen wird, aber ich habe gemerkt, ich brauche diesen radikalen Wandel, um aufzuwachen und um, um mich wirklich mit allen Sinnen wieder wachzurütteln, um wieder ich zu
0: werden. Was war das dann für eine Zeitspanne zwischen, okay, es geht nicht mehr und wirklich Beginn der Reise? Ab dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ich möchte
2: mich selbstständig machen und ich möchte auf die Alp gehen, da ist ungefähr ein Jahr vergangen. Aber schon in den Jahren davor habe ich versucht, Schritte zu unternehmen, um mein Leben zu verändern. Als ich gemerkt habe, ich bin nur noch fremdbestimmt, ich bin nur noch in diesen beruflichen Rollen unterwegs und ich nicht mehr auf mich geachtet habe, es gab keine Freizeit mehr, es, es gab keine Lebensqualität mehr für mich, und da habe ich dann verschiedene Versuche unternommen, mein Leben zu ändern und habe aber immer nur im Außen die Dinge verändert. Ich habe den Job gewechselt, ich bin in eine andere Stadt gezogen, habe vielleicht neue Leute kennengelernt und habe also die äußeren Rahmenbedingungen verändert. Und dadurch bin ich natürlich nicht zur eigentlichen Lösung gekommen. Ich habe nämlich nicht in mir selbst gearbeitet, habe mir selber nicht die wirklichen Fragen gestellt, um die es eigentlich ging. Wie möchte ich leben? Was ist mir wichtig? Mit was für Menschen möchte ich mich umgeben? Was für ein Unternehmen oder was für Werte möchte ich vielleicht repräsentieren? Und deswegen war das eben wirklich ein Prozess, weil ich über ein paar Jahre lang hinweg immer noch vom Regen in der Traufe gelandet bin, weil ich
0: eben immer nur an den äußeren Schrauben gedreht habe, aber nicht an den inneren. Obwohl ich glaube, dass das auch schon ein großer Teil ist, vor dem, sich viele Leute ängstigen, allein schon die äußeren Umstände umzustellen. Obwohl, wie du zu Recht sagst, das bringt einen ja nie wirklich weiter. Ja, und warum war jetzt genau die Schweiz bei dir ein Thema? Warum hast du nicht zum Beispiel gesagt, ich gehe nach Österreich auf eine Alm oder auf einen Bergbauernhof? Das war das totale
2: Zufallsprodukt. Okay. Also ich habe, bevor ich auf die Alp gegangen bin, habe ich die ganze Sache mal getestet. Es gibt die sogenannte Bergbauernhilfe. Die gibt es in Südtirol und in der Schweiz. Und da kannst du dich bei einem Bergbauernhof melden. Also keine Alp, die ja nur für den Sommer bewirtschaftet ist, sondern auf einem Bergbauernhof, der das ganze Jahr über bewirtschaftet ist. Und dann kannst du da deinen Urlaub spenden und einfach mal so ja 10 Tage, 14 Tage, wie viel Zeit auch immer du hast, da mal in der Familie mitwohnen und mit anpacken. Und das habe ich gemacht in Südtirol. Und ja, wenn, wenn wir jetzt sozusagen nach so einem Erweckungsmoment Suchen würden, dann wäre er dort gewesen. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich auf diesem Bergbauernhof war, da wusste ich schon, ich will mich selbstständig machen, ich will mein Leben ändern und ich wusste auch schon, ich möchte diesen Übergang von meinem alten Leben in mein neues Leben auf besondere Weise zelebrieren und ich möchte so gerne mal ganz viel Zeit am Stück in den Bergen verbringen. Und deswegen habe ich das mal getestet und ich kann wirklich sagen, dass ich mich da in diese Art zu leben und zu arbeiten verliebt habe. Also wirklich diese, dieser krasse Unterschied von anstatt morgens um neun in Kostümen und hohen Schuhen in einem langweiligen, nichtssagenden Meeting zu verbringen oder um fünf Uhr im Stall zu stehen, die Tiere zu melken und zu füttern und zu käsen und wirklich was Sinnvolles zu tun. Und das hat mich wirklich Wach geküsst Und dass ich danach für meinen richtigen Alpsommer in der Schweiz gelandet bin, war der totale Zufall. Es gibt so ein Stellenportal speziell für Alpstellen und ja, ich habe bei zwei Bauernfamilien angerufen und bin
0: zufällig in der Schweiz gelandet. Okay, aber das ist ja schon super für alle, die jetzt hier zuhören und die sich denken, ach, das ist irgendwie mein Traum, ich traue mich nur nicht. Also kann man da wirklich auf Portalen nachschauen und da gibt es dann Möglichkeiten, sich die verschiedenen Alpen, Alps... Alpen? <lacht> ja, in Österreich sind es die Almen, aber in der Schweiz sind es eben die Alpen. Die Alpen anzuschauen und sich da dann zu bewerben.
2: Ja, genau, richtig. Okay. Und ich würde auch unbedingt allen empfehlen zu überlegen, ob sie nicht auch so einen kleinen Test machen mhm. möchten, wie ich das gemacht mhm. habe. Denn so eine Alpsaison dauert in der Regel vier Monate von Juni bis September und ist eben wirklich ein sehr hartes und ein sehr anderes Leben. Und wenn man das nicht kennt und wenn man gar nicht einschätzen kann, worauf man sich da einlässt, dann kann es auch passieren, dass viele solcher Angestellten aus der Großstadt, so wie ich, die so ein Abenteuer suchen, dass die diese vier Monate nicht durchhalten und dann plötzlich mitten im Sommer abbrechen und die Bauernfamilie im Stich lassen. Und das ist sehr, sehr schade und deswegen finde ich auch für einen persönlich
0: ist eine super Sache, dass man bei der Bergbauernhilfe es einfach mal ausprobieren kann. Super Tipp. Das ist ja wirklich was, was man jedem ans Herz legen kann, vorher so einen kleinen Test zu machen. Ja, der Beginn deiner Reise, der war ja auch ganz besonders. Du wolltest ja mit deiner Freundin den Meere Gipfel bis hin zur Alp überqueren, aber dann kamen euch ja die Schneefelder in die Quere. Was ist da genau passiert?
2: Ja, das ist richtig. Also ich hatte mir überlegt, so als Einführung in das große Abenteuer, dass ich da noch ein kleines Abenteuer dazwischen schiebe, dass ich nämlich zu Fuß zur Alp gehe. Und es gibt in der Schweiz die sogenannte Via Alpina oder die gibt es gar nicht nur in der Schweiz, sie geht durch den kompletten Alpenraum und dann habe ich eben so eine einwöchige Passage rausgesucht, die mich fast bis vor die Tür vom Alpstall äh, geführt hat und es war Ende Mai, also sehr früh noch für die Alpen und auch für diese hohen Gebiete, in denen wir da unterwegs waren, wir sind eben auch unterhalb von Eiger Mönch und Jungfrau her gewandert und es war einfach noch viel zu früh, aber ich hatte ja leider keine Auswahl oder freie Wahl war der Terminwahl und musste eben so losgehen, dass ich pünktlich zu meinem ersten Arbeitstag auf der Alp ankomme. Ja, und dann war das ein oder andere Schneefeld im Weg. Wir mussten umkehren oder Schneeschuhe ausleihen und wie auch immer. Aber es war ein großer Spaß und es hat sich richtig gut angefühlt, dass ich diesen Weg zu Fuß gegangen bin, weil als ich dann auf der Alp ankam, hatte ich eben meinen, meinen Stress, meinen Job und Köln wirklich schon ein Stück weit hinter mir gelassen.
0: Ja, und genau da an dem Punkt möchte ich jetzt mal ansetzen. Jetzt bist du von der Großstadt gekommen, bist zwar durch deine Tour, hast dich schon mehr innerlich in dich reinfühlen können, und dann warst du auf der Alp. Und so die erste Woche, wie war die denn? Die erste Woche
2: auf der Alp war ehrlich gesagt ein ziemliches Desaster. Also deine Schweiz. Sprechen die natürlich auch Schweizerdeutsch. Ich bin ähm, auf einer Alp gewesen, die genau auf diesem Rösch die Graben ist, also genau auf der Sprachgrenze. Direkt äh, zwei Kilometer weiter wird dann nur noch Französisch gesprochen. Und das wäre mir vielleicht sogar noch lieber gewesen, weil das hätte ich vielleicht noch besser verstanden als dieses Schweizerdeutsch. Aber meine Gastfamilie hat sich schon Mühe gegeben, mir wenigstens die Arbeitsaufträge in Hochdeutsch zu geben. Aber es war trotzdem in allen Facetten richtig, richtig schwierig. Es war wirklich wie eine Probe nach dem Motto, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob du das schaffst und wozu du fähig bist. Ich komme nicht aus der Landwirtschaft und hatte eben nur diesen kurzen Testaufenthalt auf diesem Bauernhof in Südtirol gehabt und musste also wirklich alles von null auflernen. Alles, was die Landwirtschaft angeht. Die Kühe, die Ziegen, die Schweine. Dann natürlich die Besonderheiten der Alplandwirtschaft. Mein ganzer Körper musste sich ja erstmal gewöhnen an die Höhe. Die Hütte lag auf 1640 Meter, Köln liegt auf 60 Meter. Der, mein Magen musste sich umstellen. Ich hatte ständig Hunger und Appetit, weil ich ja auch unendlich Kalorien verbrannt habe. Ich habe schließlich vorher nur auf meinem Hintern verbracht. Dann natürlich auch zum Beispiel das Gefühl, dass ich als Geschäftsfrau, die ja vorher mitten im Leben stand, dass ich plötzlich bei einer Familie zu Besuch war und dann auch noch auf so einer engen, kleinen Berghütte gewohnt habe, wo es in dem Sinne keine Pri Privatsphäre gibt außer deiner kleinen Schlafkammer. Oder einfach nur der Aspekt, dass ich ja gar nicht wusste, was, was kommt auf mich zu im Laufe von so einem Sommer oder auch schon im Laufe von so einem Tag. Ich hatte ja keine Ahnung, welche Arbeiten stehen an. Ich hatte keine Ahnung, wie groß 130 Hektar sind. Was es bedeutet, jeden Meter wirklich zu Fuß zu gehen und immer nur rauf und runter und über unebenes Gelände. Das heißt, ich konnte überhaupt nicht meine Kraft einteilen. Das war wahrscheinlich gerade in der ersten Zeit die größte Herausforderung.
0: Ja und wie sah denn dann so ein typischer Tag von dir auf der Alp aus? Ich weiß, typisch ist schwierig, weil einfach jeden Tag was Neues angefallen ist. Aber wann war denn zum Aufstehen und gab dann irgendwie Mittagessen wo ihr alle zusammenfahrt oder hat da jeder geschaut dass er zwischendurch irgendwas in die Finger kriegt und wie lange ging dann so ein Tag unser Tag begann um kurz vor halb sechs, weil um halb sechs war Melken. Uff.
2: das war auch echt eine Umstellung. Aber was ich, was ich wahnsinnig spannend fand, war, dass ich auf der Alp vier Monate am Stück kein Problem damit hatte, mit dem ersten Klingeln des Weckers aufzustehen. Okay. Ich war einfach dermaßen Feuer und Flamme für das, was ich da oben Toll. erlebt habe. Und ich wusste, wenn ich jetzt aufstehe, bin ich in einer Minute später, bin ich schon im Stall, bin ich schon bei den Ziegen, die sich freuen. Die, die sich an mir schubbern. Der Hund springt aus, seiner, aus seinem Schlafkorb und will gekuschelt werden. Also es war einfach alles so voller Freude und Leichtigkeit und positiv für mich. Während wenn ich früher für meinen Job aufgewacht bin, dann ging natürlich dieses große Fragezeichen an. Ne? Wofür mache ich das alles? Was soll das? Und das war da alles wie weggeblasen. Also bin ich wirklich eine Minute, bevor ich im Stall sein musste, aufgestanden. Du ziehst irgendwelche ollen Stallklamotten an, gehst einmal aufs Klo und dann geht der Arbeitstag schon los. Und nach dem Melken habe ich das Melkgeschirr gewaschen und dann waren schon zwei bis zweieinhalb Stunden rum und dann gab es endlich Frühstück. Also das war auch eine sehr interessante Umstellung, dass man sich sein Frühstück sozusagen erstmal
0: verdienen muss. Aber dann ist auch die Wertschätzung für das Frühstück vielleicht größer, als wenn man einfach so frühstückt, obwohl man ja noch gar nichts getan hat. Ja, du hast recht
2: und vor allen Dingen hatte ich auch extreme Wertschätzung dafür, dass die Bäuerin sozusagen ähm, für die Küche, für die Bewirtschaftung der Alphütte zuständig war und die hat dann eben morgens schon Feuer gemacht, ich meine auf 1640 Meter und da in diesem Schweizer Gebiet ist es auch im Sommer immer ziemlich kalt gewesen. Und dann kommst du rein, das Feuer brasselt. Die hat dann schon die Milch, die wir gerade erst im Stall gemolken haben, nochmal schön aufgekocht und hat schon das Brot aus dem Ofen geholt. Also dann kommst du nach zwei, zweieinhalb Stunden rein und es ist einfach alles fertig bereitet. Und das hat sich auch durch den Tag gezogen, weil du auch eben nach den äh, Stärkungen gefragt hast. Also das war wirklich toll. Die, die Bäuerin hat uns verwöhnt und ähm, mittags gab es mit der Familie zusammen Mittagessen und nachmittags und abends auch. Und ja, das waren die Essenszeiten waren immer so die Fixpunkte am Tag. Und das, was dazwischen passiert ist, das war tatsächlich jeden Tag so ein bisschen anders. Also ich habe auch immer versucht, aus den Bauern herauszukitzeln, was steht denn jetzt als nächstes an? Was haben wir diese Woche vor? Was haben wir diesen Monat noch vor? Welches Quartalsergebnis müssen wir erreichen?
0: Businessplan, bitte.
2: Genau, also auch das war echt schwierig für mich, dass ich einfach loslassen durfte und lernen konnte, ähm, die Natur wird uns schon sagen, was heute ansteht und die Tiere werden uns schon sagen, was wir machen können oder was nicht. Und manchmal war es dann eben, dass wir Zäune gebaut haben haben Oder repariert haben. Oder vielleicht neigte sich das Feuerholz dem Ende entgegen und wir mussten einen Baum fällen. Oder wir haben die Tiere auf eine andere Weide getrieben. Wir hatten 120 Stück Jungvieh da oben zum Sömmern. Ja, und, und der Kreis des Tages hat sich dann sozusagen abends geschlossen mit dem Abendmelken und dann nochmal noch mal füttern, nochmal ausmisten. Und ähm, ja, dann hat sich der Tag so langsam dem Ende entgegengeneigt. Und zufrieden ins Bett legen
0: und wahrscheinlich sofort einschlafen. Ja, genau, noch bevor der Kopf das Kopfkissen berührte, Ist ja auch schön, weil oft gerade nach einem anstrengenden Tag oder wenn man vielleicht ein bisschen unzufrieden war nach der Arbeit, legt man sich ins Bett und dann gehen, gehen die Gedanken los. Und dann liegt man teilweise zwei, drei Stunden wach und nach so einem Tag körperlicher Arbeit, wie wir das bei unserem Pferdestall ja auch haben, ist nichts mehr mit Gedankenkino, sondern man weiß, was man geschafft hat und man legt sich einfach ins Bett und kann einschlafen. Das ist ja auch ein Problem, was heute viele Leute haben, dass das gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Ja, du hast recht. Also es gab da oben keine losen Enden, weil
2: alles also sagen wir mal 99 Prozent der Dinge, die ich gemacht habe, die habe ich ja in dem Moment abgeschlossen. Also ich habe das Loch im Zaun repariert oder ich habe die Kuh gemolken und dann war sie ja gemolken und ich musste mir keine Gedanken mehr machen. Es war ja, es war erledigt, es war beendet und vorher in meinem anderen beruflichen Leben gab es immer tausendlose Enden, um die man sich hätte Gedanken machen können oder ich hatte nicht gelernt, das Gedankenkarussell abzuschalten und da auf der Alp hat sich das mehr oder weniger von alleine erledigt und was natürlich ein schöner Nebeneffekt war, das kennt man ja auch vom Sport, wenn einfach die auch die körperlichen Batterien ausgeschöpft und ausgereizt sind, dann, dann kann auch das Gehirn irgendwann nicht mehr. Dann ist einfach Schicht.
0: Genau so ist es. Gab es denn trotzdem mal einen Punkt, wo du in einem von den unzähligen Gewittern eine Kuh suchend auf der Weide standest und dir gedacht hast, warum? Ich könnte jetzt bequem in meinem Büro auf meinem Sessel sitzen. Warum habe ich mir das angetan? Ja, also
2: solche Momente gab es in aller Regelmäßigkeit, vor allen Dingen im ersten Sommer, weil ich da eben dieses ganze Abenteuer ja noch nicht überblicken konnte und immer nur gedacht habe, oh Gott, jetzt heute das und was kommt morgen. Und gerade auch der erste Sommer war extrem schwierig, nicht nur, weil ich alles lernen musste, sondern es kam auch noch hinzu, dass es der nässeste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war. Und es hat, also wir haben da wirklich manchmal eine ganze Woche im Nebel gesessen und, und nichts und niemanden gesehen und dann taperst du da wirklich über die Weiden, legst dich regelmäßig auf die Nase, weil du die Löcher und Stufen in diesen ja, in den Bergwiesen nicht siehst und musst wirklich bis zu jedem bis zu jedem Tier mit der Nase rangehen, weil du die einfach nicht siehst. Und die haben zwar ja Glocken an, aber wenn die gerade nicht keulen oder nicht fressen, sondern einfach nur rumstehen oder rumliegen, dann hörst <lacht> du halt auch diese Glocken nicht. Und ja, also ich habe tatsächlich sehr viel geflucht und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich mir aber selber das Versprechen abgegeben habe, ich ziehe das hier durch, komme, was wolle. Also ich wollte die Familie nicht im Stich lassen, das ist das eine. Und ich wollte aber auch auf der anderen Seite mir selber gegenüber diese vier Monate ja schenken. Also ich wusste, dass es nicht einfach werden würde und es hat sich ja auch ganz schnell herauskristallisiert, dass es ein ziemlicher Brocken ist, so ein Albsommer. Aber ich wollte diese Berg- und Talfahrt mit allem, was dazu
0: gehört, wollte ich schaffen und erleben. Gibt es denn eine Situation, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist und besonders im Herzen in deinen drei Alpsommern? Du meinst jetzt eine schöne Situation. Ja, natürlich.
2: <lacht> ja, es gibt, es gibt eine, wo ich wirklich noch Gänsehaut bekomme, wenn ich daran denke. Ich glaube, es war im zweiten Bergsommer. Mein, der Hirt von meiner Alp, also mein Bauer sozusagen, singt auch in einem Jodelclub oder Jodelchor, aber da heißt es Jodelclub. Und es stand ein großer Wettbewerb an, ich glaube, es war das schweizerische Jodeltreffen oder so ähnlich. Und weil der Bauer während der Alpsaison ja nicht von der Alp runterkommt, ist für eine Probe der ganze Jodelchor zu uns auf die Alp gekommen und es Ach, war Wahnsinn. Ja, und es war ein wunderschöner Abend, keine Wolke am Himmel, Windstill, was, was sehr selten ist da oben, weil wir eine sehr exponierte Lage hatten und der Vollmond schien und... Dann haben sie auch vor der, vor der Hütte auf der Terrasse gesessen und, und geprobt und gesungen und die Bäuerin und ich waren eben in der Küche zugange und haben den Bier rausgebracht oder eine Käseplatte oder so. Und dann habe ich mir irgendwann ein Herz gefasst und habe den Jodelchor draußen auf der Terrasse gefragt, ob ich mir ein Lied wünschen dürfte, was ich schon kannte von dem Sommer davor und das Lied heißt Bergandacht. Und dann haben sie mir den Gefallen getan und äh, so ein Jodelchor, Club, der steht ja auch immer so schön im Halbkreis, die Hände hinter dem Rücken oder in den Hosentaschen und, und es ist einfach ein sehr andächtiges Bild und dann stand dieser Jodelclub vor der Gebirgskette, es war schon nach 23 Uhr, der Vollmond beschien die Szenerie und dann haben sie eben von der Heiligkeit von solchen Momenten in den Bergen gesungen und das ist mir durch Mark und Bein gegangen das und toll. das kann ich noch heute nachführen.
0: Du hast ja schon öfter erzählt und in deinem Buch steht es ja auch, dass dir besonders der Spruch oder die Weisheit, wie man es nennen darf, in der Ruhe liegt die Kraft, dass du den eigentlich auf der Alp erst wirklich gelernt hast oder da erst wirklich den Sinn von diesem Spruch verinnerlicht hast. Hast du dir den beibehalten und oft in deinem Büroalltag oder, in ja, Büroalltag ist es ja schon, ist es oft, dass du sitzt und dir denkst, Katharina, in der Ruhe liegt die Kraft, dass du dir den immer wieder verinnerlichst oder hast du den schon fast wieder vergessen?
2: Ja, das ist eine spannende Frage, weil natürlich sind die Trigger immer noch dieselben. Ne? Das Telefon klingelt, jemand schickt dir eine WhatsApp und gleichzeitig ist eine wichtige E-Mail reingekommen und dann hast du das Gefühl, du musst dich irgendwie dreiteilen. Aber es ist tatsächlich was, was ich wirklich verinnerlichen konnte. Und das ist für mich auch der eigentliche Lohn von so einem Albsommer. Also die wirklich diese Learnings und diese Erkenntnisse, die, die ich nicht nur kennenlernen durfte, sondern die sich auch wirklich in mir vertieft haben. Und es gibt immer wieder diese Trigger und diese Herausforderungen, du willst noch ganz schnell was fertig machen oder, das kennt auch jeder, wenn sich der Hunger bemerkbar macht und man denkt, oh Mist, ich will das das aber noch schnell fertig machen, bevor ich dann endlich was zu essen bekomme. Und genau dann wird es nicht gut. Genau dann, wenn man sich unter Druck setzt und aus falsch verstandenem Fleiß oder Streben noch schnell was fertig machen möchte, genau dann wird es eben nicht gut und man gewinnt nichts. Im Gegenteil nach hinten raus, du musst es nochmal machen oder dein, dein Auftraggeber findet es nicht gut. Also es lohnt sich nie, es lohnt sich immer auf die Pause-Taste zu drücken, durchzuatmen und es lieber in Ruhe zu machen.
0: Also sagst du, wenn man sich in so einer Situation fühlt, wo man sich wie du sagst, lieber dreiteilen müsste und sich selber wirklich unter Druck setzt, einfach vielleicht mal ich weiß nicht, Augen zu machen, irgendwie fünf Minuten durchatmen? Oder hast du da für dich jetzt selber irgendeinen Trick gefunden, wie du genau aus so Situationen rauskommst? Ja, habe ich tatsächlich
2: jetzt, wo du mich danach fragst. Mir hilft es immer, aufzustehen. Und wenn es wirklich nur ein Aufstehen ist, einmal um den Stuhl rum und, oder einmal aufs Klo gehen und wieder zurück. Also diese, diese 30 Sekunden aufstehen und wieder hinsetzen, machen schon was mit dir. Es gibt ja auch diesen Spruch, Bewegung bewegt. Und wenn es wirklich nur so eine Mini-Bewegung ist, du hast ganz kurz deine Perspektive verändert und du hast dich ganz kurz körperlich von dieser Dilemmasituation gelöst. Und in dem Moment, wo ich mich dann wieder an den Schreibtisch setze, weiß ich intuitiv, okay, was von diesen fünf Sachen ist jetzt gerade wirklich das Wichtige, wem schenke ich jetzt meine Aufmerksamkeit. Ist ja ein super
0: Tipp, den wir jetzt alle mal ausprobieren können. Ist ja immer schön, wenn man irgendwas an der Hand hat, wenn man selber das Gefühl hat, man ist gerade total verloren und kann sich aus der Situation nicht rauswinden. Hier in deinem Buch beschreibst du ja, wie du schon erwähnt hast, nasser Sommer, von den unzähligen Gewittern. Jetzt gab es ja Situation, wo du dann die Kühe hast zählen müssen, die Kühe auf die Alm hast treiben müssen, den Zaun kontrollieren. Und es war ja oft extrem matschig an gewissen Stellen. Und da geht es ja wirklich steil bergab. Jetzt habe ich mich beim Lesen immer gefragt, bist du schon immer so trittsicher gewesen? Oder hast du dich mental jetzt in keine Angstsituation verleiten können? Oder gab es einfach in der Situation keine Angst zu haben, weil... Den Job musste einer erledigen.
2: Ich glaube, da stecken ganz viele Aspekte drin in deiner Frage. Ich habe das Glück, dass ich zumindest total schwindelfrei bin. Also das heißt, egal wie steil das Gelände war oder wie brenzlich vielleicht so eine Situation an einem steilen Hang war, ich hatte zumindest keine Angst. Kein inneres Kämpfen erstmal mit mir selbst. Ich mhm. wusste, ich kann hier runter gucken und ich bin erstmal sicher und gut aufgehoben. Die Trittsicherheit, das war natürlich was, was im Laufe des Sommers sich entwickelt hat. Und die Bauern oder die, die Hirten auf der Alp sind immer mit einem Hirtenstab unterwegs. Und der ist das wichtigste Arbeitsinstrument, den brauchst du natürlich, um die Tiere zu treiben. Mhm. Der ist aber auch wieder ein drittes Bein. Also, so wie beim Wandern die Leute mit zwei Stöcken gehen, aber wir hatten dann eben nur einen sozusagen, geschnitzt aus Holz und da bin ich im Laufe des Sommers wirklich total geschickt drin geworden, den als drittes Bein einzusetzen und oft geht es ja auch um Tempo, wenn du die Tiere eintreiben musst und die haben nun mal vier Beine und können auch an Steilen hängen echt schnell rennen, dass du mit drei Beinen, also mit dem Hirtenstack, <lacht> dich da echt noch einigermaßen über Wasser halten kannst. Was aber interessant ist, neben diesem körperlichen, ist wirklich auch der die geistige Stärke, die man in solchen Momenten braucht. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine brenzlige Situation, wo die Tiere, wo die Rinder so hochgestiegen sind. Also die sind halt dem Gras hinterhergestiegen. gestiegen. Ne? Unten war alles abgefressen und dann sind die so einen ganz steilen Steilhang hochgestiegen, wo oben schon gar kein Zaun mehr ist, weil es uns da zu steil ist zum Zäunen und die dann normalerweise auch nicht hingehen. Und die haben aber eben gedacht, da oben gibt es noch was zu fressen und dann stehen die da an diesem extremen Steilhang. Und dann hat der Bauer mich eben losgeschickt, Kathi, hol mal die Tiere darunter. Gott. <lacht> und ähm, ich wusste nur, ich darf die Tiere nicht, nicht zum Tal hinwenden, weil der, der Kopfteil von dem Tier ist ja sozusagen der schwerere. Und wenn ich dies zum offenen Tal hin wenden würde, würde ja ihr eigenes Gewicht sie nach unten ziehen und sie würden ins, ins Rutschen kommen und sobald die hinfallen, sind die, sind die nicht mehr zu retten an so einem Steilhang. Dann überschlagen die sich und rutschen über hunderte Meter nach unten und sind am Ende tot und zertrümmert. Und ich wusste eben nur, ich muss versuchen, sie zum Berg hinzudrehen. Und wenn du mit Pferden arbeitest, dann kennst du das ja auch. Also man muss dann so eine Selbstbeherrschung an den Tag legen und ruhig bleiben, besonnen bleiben, das ist das Allerwichtigste, nicht in Panik zu verfallen, nicht die eigene Angst zuzulassen, sondern ja mit Umsicht und Ruhe den Tieren eine Führung anbieten. Und das hat mir natürlich auch so gut getan, solche Dinge zu lernen, weil es auch so eine unmittelbare Verknüpfung hatte. Es war eine körperliche Erfahrung und es war eben auch eine kognitive Erfahrung. Und da kann ich sozusagen unendliche Metaphern von Ableiten, die mir jetzt in meinem Leben, aber auch in meinem beruflichen Kontext total helfen.
0: Du hast ja auch in deinem Buch erzählt, dass du die Holzarbeit für dich entdeckt hast. Was hat dich denn im Wald an der Holzarbeit so fasziniert? Oder warum bist du gerade da so, so aufgegangen? Oh wow, ja, das Holzen, das ist echt, das
2: ist echt nochmal so eine Welt für sich. Also ich liebe einfach Holz und, und ich liebe den Wald und es gibt für mich zwei Kraftorte, also die Berge sowieso, aber also ich liebe es oberhalb der Baumgrenze zu sein und ich liebe es genauso im Wald zu sein. Ich könnte mich gar nicht entscheiden. Und entsprechend tut es natürlich auch weh. Das musste ich auch lernen, wenn man einen Baum fällt. Also als ich meinen ersten Baum wirklich von eigener Hand mit meiner Motorsäge gefällt habe, also das, das tut schon wirklich weh. Du, du merkst einfach, es ist ein Lebewesen, der steht hier seit 30, 40, 60, 70 Jahren und du bist jetzt schuld, dass er zu Ende gelebt hat. Aber was mich so gefangen genommen hat, wahrscheinlich spielt der Geruch eine Ganz wichtige Rolle. Der Geruch ist ja ein Sinn, der uns so tief berührt. Und wenn du am Holzen bist, dann bist du ja den ganzen Tag in dem frischesten Wald und, und Nadel- und Harzduft, den man sich nur vorstellen kann. Und ich glaube, dass der mich auf allen Ebenen irgendwie berührt und eingefangen hat. Und was vielleicht auch eine Rolle spielt, ist dieses Thema also das, das muss man wirklich so deutlich aussprechen, wenn du eine Motorsäge in der Hand hast, dann fühlst du dich auch auf eine Art und Weise mächtig. Vielleicht wie jemand anderes, weiß ich nicht, ein Jäger, der eine Waffe in der Hand hält, aber mit so einer Motorsäge fühlt man sich in dem Moment auch echt stark und ein Stück weit unbesiegbar, weil diese Säge geht durch alles durch. Und gerade in dem ersten Sommer, wo ich mich so verletzt gefühlt habe, wo ich, Einfach nach Jahren in diesem fremdbestimmten Leben nicht mehr ich selbst war oder ja, einfach alles hab mit mir machen lassen, weil ich selber nicht die Grenzen definiert habe. Da habe ich mich einfach beim Holzen so unverwundbar und stark gefühlt, dass mich das irgendwie auch aufgerichtet
0: hat. Wie ist es dir denn jetzt nach den Sommern auf der Alp immer gegangen, wenn du wieder zurück in die Stadt bist? Weil das stelle ich mir jetzt so schwer vor. Man hat schon ja auch diese Ruhe da oben auf der Alp. Natürlich die körperliche Arbeit, aber trotzdem diese Ruhe. Und dann das Gegenteil. Auf einmal ist man wieder in einer Großstadt mit Straßenlärm, mit so vielen Eindrücken, die auf einen einprasseln. Wie bist du denn dann damit umgegangen?
2: Ich muss sagen, dass das mit jedem Mal schwerer wird. Das ist mir jetzt neulich nochmal aufgefallen. Ich war gerade erst wieder in der Schweiz und habe für zwei Wochen auf der Alp geholfen. Und als ich zurück nach Köln gekommen bin, ja, es ist wirklich so ein Information-Overload. Alle Sinne werden plötzlich wieder zugeballert. Der Geruch oder sagen wir besser Gestank einer Großstadt, der ohrenbetäubende Lärm, wenn du von der Stille einer Alp kommst, die vielen Menschen, der Schmutz und vor allen Dingen aber auch die Unachtsamkeit. Oben auf der Alp arbeiten und denken wir ja in Kreisläufen und wir versuchen keine Spuren zu hinterlassen. Wenn der Alpsommer vorbei ist, nach vier Monaten und wir verlassen die Alp, dann sieht das Gelände mehr oder weniger unberührt aus. Natürlich sind die Weiden abgefressen und wir haben den Mist dann auf, auf den Bergwiesen verteilt, aber wir Menschen haben in dem Sinne keine Spuren hinterlassen und wir sind achtsam und, und sorgsam und nehmen immer nur so viel von der Natur, wie wir wirklich brauchen und dann kommst du in eine Großstadt und plötzlich kommen dir die Menschen oder dieses Konstrukt Stadt kommt dir vor wie ein, wie ein Raubtier. Alles wird genommen. Jeder nimmt zu viel. Und das war auch im, in diesem Corona-Kontext nochmal total interessant. Also sowas wie Stichwort Hamsterkäufe. Das ist so fremd von dem, wie wir oben auf der Alp leben, wo wir eben wirklich immer nur so wenig nehmen, wie wir brauchen. Ja, und jetzt kommt es mir wirklich so vor, dass mit jedem Mal, wenn ich
0: auf der Alp war und zurück in die Stadt komme, dass es mir mit jedem Mal schwerer fällt. Ja, hast du dir denn mal überlegt, ganz aus der Stadt wegzuziehen und vielleicht irgendwo, ob Österreich oder Schweiz, eine kleine Alm zu bewirtschaften oder selber komplett auf einen Bergbauernhof zu ziehen und wie gesagt komplett aus der Großstadt raus und wirklich auswandern in die Berge?
2: Auswandern in die Berge, das könnte ich mir tatsächlich eines Tages vorstellen. Einfach, weil ich weiß, wie, wie gut es mir tut, in dieser Natur zu leben. Was ich nicht ähm, könnte und was nicht äh, meins ist, ist, dass ich selber Bäuerin würde oder selber eine Alp oder einen Bauernhof bewirtschaften würde. Ich habe wirklich größten Respekt vor den Menschen, die, die sich um die Nahrungsmittelproduktion kümmern und die uns sozusagen die Lebensgrundlage schaffen. Ich weiß wirklich wertzuschätzen, ihre Art zu leben und 365 Tage im Jahr für ihr Land verantwortlich zu sein und nicht wirklich weg zu können und Acht zu geben auf unseren Boden, auf die Tiere, auf das Wasser. Ich selber bin, ja, würde mich eher als Freigeist bezeichnen. Ich liebe eben meine andere Art zu leben und zu arbeiten auch. Ich bin freiberuflich, sitze gerne in meinem Homeoffice, sitze auch, gerne und mit, mit Herzblut 10, 12, 14 Stunden an meinem Laptop und das liebe ich auch. Und was mir meine Albsommer geschenkt haben, ist eigentlich nicht, dass ich jetzt sozusagen die ewige Sennerin geworden bin. Also ich muss jetzt nicht jeden Sommer vier Monate auf die Alp oder ich muss jetzt nicht zu einer Bäuerin werden, 365 Tage im Jahr, sondern ich habe mir eigentlich meine Freiheit zurückgeholt. Ja, im Moment liebe ich es weiterhin auf die Alp zu Besuch zu gehen. Vielleicht gehe ich auch noch mal einen ganzen Albsommer. Aber genauso liebe ich eben auch andere Sachen und mir ist eigentlich das Wichtigste, was ich auch sozusagen als Botschaft den Hörerinnen und Hörern mitgeben könnte. Mir ist wirklich das Wichtigste, dass ich jetzt wieder entscheide, was möchte ich, wo möchte ich hin, mit wem, für wie lang, was gefällt mir, was macht mich glücklich. Und dieses Jahr ist es vielleicht die Alp. und nächstes Jahr ist es vielleicht Segeln und danach ist es vielleicht die Weltreise oder
0: auch was ganz anderes. Ja und wem würdest du denn jetzt zu so einem Albsommer raten? Wie muss man vom Charakter her oder wie mental muss man stark sein, damit man so einen Albsommer vier Monate durchhält? Was sagst du, wenn ich sowas wirklich machen würde, muss ich mir vorher überlegen, ob ich zu dem bereit bin?
2: Ich habe mir tatsächlich mal so eine Liste angelegt mit so Eigenschaften, die hilfreich wären. Wenn jemand auf die Alp möchte, da stehen dann Sachen drauf wie, ich darf nicht eitel sein, weil es spielt überhaupt keine Rolle, wie du aussiehst oder wie du riechst. Du brauchst ein Durchhaltevermögen. Du darfst körperlich nicht simperlich sein. Also lauter solche Sachen stehen auf meiner Liste. Und dann habe ich aber gemerkt... Das ist eigentlich alles Quatsch, weil wenn man wirklich was möchte, ob es jetzt so ein Alpsommer ist oder ob es was anderes, wenn, wenn man wirklich etwas möchte, dann wird man es auch schaffen. Das habe ich ja auch am eigenen Leib gemerkt. Mein Körper und mein Geist, nichts war für diese vier Monate auf der Alp in der Schweiz vorbereitet, aber weil mein Kopf es wollte, habe ich es geschafft und auch alles andere. Ich habe geschafft, mich in diese Familie auf der kleinen Berghütte einzufügen. Ich habe das Körperliche geschafft. Ich habe es geschafft, mich zu trauen, mein schickes Leben in Hamburg und Köln aufzugeben, meine Wohnung aufzulösen und meine Kisten in meinem alten Kinderzimmer bei meinen Eltern einzustellen. Ich habe es geschafft nach dem Albsommer für ein paar Monate wieder in meinem alten Kinderzimmer zu leben, weil ich wusste, das ist meine Investition in mein neues Leben. Und deswegen würde ich eher sagen, wenn du das wirklich möchtest, ob es ein Albsommer ist, dich selbstständig machen oder irgendwas anderes, wenn du es wirklich möchtest, wirst du es schaffen.
0: Was ist denn jetzt bei deiner Urlaubsauswahl? Bist du trotzdem jemand, der sich auch mal an den Strand legt, zwei Wochen All-Inclusive und nichts macht? Oder ist es trotzdem, wenn du Urlaub machst, immer in die Berge? Aktuell ja.
2: Also ich, ich fahre weiterhin jeden Sommer mehrmals noch auf die Alp, um der Familie zu helfen. Und ja, weil ich es einfach so liebe und ich natürlich auch mittlerweile mit meiner Sommerfamilie, wie ich sie nenne, befreundet bin. Ich liebe es zu wandern. Ich mache gerne so Fernwanderungen. Gibt es auch ganz tolle Strecken durch Deutschland, durch, durch Sauerland oder durch Bayern oder durch den Hunsrück. Also wirklich toll, was man alles auch so vor der Haustür entdecken kann. Und aktuell bin ich weniger dieser Entspannungsurlauber-Typ, aber ich möchte nicht ausschließen, dass das auch eines Tages
0: mal wieder kommt. Ja und Katharina, zum Abschluss, was würdest du denn jetzt unseren Zuhörern raten, die sich jetzt über die Zeit gedacht haben, Mensch, ich kann eigentlich auch nicht mehr, die jetzt vielleicht eine Auszeit brauchen. Gibt es da so zwei, drei Fragen, wo du sagst, wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, die sollte sich jeder stellen, um eine Entscheidung zu treffen, ist es nur ein neuer Job, den ich brauche oder muss ich eigentlich mein komplettes Leben auch von innen heraus ändern?
2: Ja, das ist spannend
0: und ich habe auch damals, bevor ich
2: auf die Alp gegangen bin und bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich selber auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Gemacht. Und das war mir total wichtig, weil ich einerseits natürlich das Handwerkszeug lernen wollte für meine spätere Selbstständigkeit. Ich habe diese Coaching-Ausbildung aber auch für mich selbst gemacht und da lernt man ganz interessante Fragen kennen. Und eine Frage, die ich auch immer wieder anwende, lautet, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Also wenn man sich irgendwas überlegt hat, keine Ahnung, ich möchte jetzt mal ein Jahr lang in Kanada arbeiten und dann fängt man an, den Plan aufzustellen und Ideen zu sammeln. Und dann kommt die Angst. Und dann ist genau der richtige Moment für diese Frage. Was ist denn eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Und dann schüttelt sich ganz viel zurecht. Dann merkt man, so viel kann gar nicht passieren. Und da, finde ich, steckt total viel Kraft drin. Und das andere, was ich als extrem wertvoll zu schätzen gelernt habe, ist Gedanken, Ideen laut auszusprechen, mit jemand anderem zu teilen. Wenn man es nur mit sich selber ausmacht, dann klingt es immer wie so ein ferner Traum und es ist einfach noch so vage. Aber in dem Moment, wo ich es zu meiner besten Freundin ausspreche oder einem Arbeitskollegen erzähle oder den Eltern, Du übrigens, ich habe überlegt, ich will nächstes Jahr mal das und das. In dem Moment wird es realer und dann kann ich mich an dieser Aussage auch selber messen und damit habe ich ganz tolle Erfahrungen gemacht.
0: Ja, wundervolle Worte für uns alle zum Nachdenken. Katharina, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast im Paradies warst und ich wünsche dir noch einige schöne Sommer auf der Alp <lacht> und viele wunderschöne Urlaube in den Bergen und Dankeschön für deine Zeit. Ich danke dir, Sarah. Tschüss. Für unsere nächste Podcast-Folge Zimmer frei freue ich mich dann sehr, die SK Sturm Graz-Legende Martin Ehrenreich bei uns im Paradies willkommen zu heißen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch da wieder mit dabei sind. Bis zum nächsten Mal.